0: Olá pessoal, eu sou Joailda Santos, aluna do curso Trilhas da Caatinga do Centro Juvenil de Ciências e Cultura de Vitória da Conquista, e apresento esse podcast com a professora Karine Brandão e o meu colega Daniel Matos, que faz o curso Cientificamente. A Biologia que Aprendi com o Flash é um projeto de iniciação e divulgação científica,
1: Olá, esse episódio é muito especial. Ele tem como tema principal as emoções e é justamente o que estamos estudando no curso Cientificamente. Na série, o Meta controla a emoção das pessoas. A gente sabe que a forma como ele age é ficção, mas tem muita coisa interessante que podemos aprender com esse episódio, como a Neurobiologia, Psicologia e o Autoconhecimento. Como fã de Star Wars, adorei a referência que Cisco faz sobre o mestre Yoda. Raiva, ódio, agressão. Almejar essas coisas, um Jedi não deve.
2: Isso mesmo, Daniel. A emoção predominante nesse episódio foi a raiva. Claro, o Meta queria roubar um banco e cometer crimes. Incitar a raiva nas pessoas é uma ótima distração. A pessoa fica fora de si e não atrapalha em seu crime. Eu fiquei curiosa com relação a como um acidente com o acelerador de partículas desenvolveu essa habilidade meta-humana nele. Todos os episódios anteriores mostraram como aconteceu e esse não. Mas é difícil explicar isso até para ficção. Emoção é algo inato do ser humano. Todos temos. É algo que emerge e na maioria das vezes nos protege. Você sabe o que é emoção? Podemos realmente controlar as emoções em nós e nas outras pessoas? Emoção é uma palavra que deriva do termo em latim
0: "emotione", cujo significado é mover para fora, promover uma grande agitação que leva algo do interior para a superfície. As emoções possuem estímulos para se manifestar. Por exemplo, quando você sente o cheiro da sua comida favorita, que faz com que você se lembre da sua infância, tende a deixar a felicidade aflorar. Assim como quando está com pressa e se depara com um trânsito parado, pode sentir raiva. Contudo, deve ficar claro que a experiência vivida diante de uma emoção é diferente de pessoa para pessoa. O que desperta alegria para um indivíduo pode desencadear tristeza para o outro. É importante esclarecer também que emoções não são o mesmo que sentimentos quando a pessoa tem duas ou mais delas coexistindo tem a geração de um sentimento por exemplo de uma combinação de emoções como alegria e confiança resulta no sentimento do amor o papel das emoções em nossas vidas é nos ajudar a desenvolver e gerir sentimentos de uma maneira geral sem elas não sentimos amor pelas pessoas que nos rodeiam, raiva em situações de perigo, nojo que pode nos livrar de um envenenamento, ou medo que nos defende de alguma ameaça ou perigo, tristeza quando perdemos alguém, ou felicidade por alguma coisa que conquistamos.
1: Antes de entender que o um metal humano influencia nas emoções das pessoas, a doutora Caitlin traçou a hipótese de que uma neurotoxina poderia ter atingido as pessoas e desencadeado uma raiva incontrolável. Uma neurotoxina é uma substância tóxica que inibe, danifica ou destrói os tecidos do sistema nervoso, especialmente os neurônios, as células condutoras do sistema nervoso central do nosso corpo. Essas substâncias podem estar presentes em pesticidas organofoforados, chumbo e cádio presentes em equipamentos eletrônicos, mercúrio que pode ser adquirido pelo consumo de peixes, floretos e aspartame em adoçantes, metanol e refrigerantes dietes, entre outras substâncias químicas utilizadas pela indústria. Sim, a neurotoxina é um tema bem complexo. Existem bactérias que produzem neurotoxina. Não temos como nomear neurotoxinas que afetam as emoções diretamente, mas essas substâncias afetam principalmente no aumento da irritabilidade. Inclusive, na vida real, não existe metamano que ao olhar com a cor do olho vermelho deixa a pessoa com raiva. Mas uma contaminação com as substâncias neurotóxicas podem sim contaminar milhares de pessoas.
2: Esse episódio está muito interessante. Já elegi o meu predileto da primeira temporada do Flash. Muita informação legal. Uma das cenas que mais me chamou a atenção é a doutora Caitlin falando que fez uma tomografia para detectar emoções no cérebro. Gente, isso é mesmo possível? Ao mostrar as imagens do cérebro, ela fala em centro de emoções do cérebro e a área que controla as funções de limitações de emoções, tipo regular momentos de raiva. Vamos entender isso por partes. A tomografia do crânio, ou TC craniana é um exame de diagnóstico por imagem que possibilita o estudo do encéfalo. É muito importante no estudo de diversas doenças, como na trombose cerebral, aneurisma, tumores benignos ou malignos, alterações neurológicas, entre outras. Sabe-se, com base em diferentes resultados, que há uma profunda integração entre os processos emocionais, os cognitivos e o homeostático. Com efeito, acredita-se que a ciência será capaz de explicar os aspectos biológicos relacionados à emoção. Tem muita coisa ainda a ser pesquisada, e o avanço da tecnologia vem aperfeiçoando isso. Mas enquanto a série, a cena é muito rápida. Viva o print! Eles mostram o resultado da tomografia e uma região em vermelho com sinais de sobrecarga. Acredito que ainda não temos algo tão claro assim na vida real. E quer saber? Eu amo a licença poética das séries. Voltemos ao centro de controle das emoções, o chamado sistema límbico, uma região que trabalha em rede no cérebro responsável por controlar o movimento e a formação emocionais da memória. Como parte do sistema límbico, tem-se a amígdala cerebral, que é o importante centro regulador do comportamento sexual, do comportamento agressivo, respostas emocionais e da reatividade a estímulos biologicamente relevantes. A amígdala reage a reações de perigo e instantaneamente te induz a lutar, fugir, congelar. Acredito que o método humano, o ladrão de arco-íris, afeta diretamente a amígdala cerebral. Quando recebemos um gatilho para raiva, a amígdala recebe estímulo e secreta vários hormônios do stress, como cortisol e noradrenalina, e isso é bombeado em todo o seu corpo. E isso evita que você use o seu melhor julgamento impedindo você de tomar boas decisões. Por isso que o método humano utilizou a raiva nas pessoas para saltar o banco. De acordo com algumas pesquisas, a resposta neurológica à raiva dura menos de 2 segundos. É por isso que você recebe muitos conselhos sobre contar até 10 quando estiver com raiva ou fazer a respiração 444. Aqui no canal Biologia Criativa tem várias informações mais detalhadas sobre emoções no programa Cientificamente. o quadro, né, o episódio Atenção Plena. Vocês podem escutar depois. Já foram identificadas 27 emoções no ser humano. A série ainda mostra o ciúme do Flash por Iris e a insegurança da Felicity, fazendo piadas bobas e dizendo que foi do MIT quando chamada em uma conversa particular com o Dr. Wells. E para reverter toda aquela raiva do Flash, o Dr.
0: Wells usou cores. É isso mesmo cores e não é ficção as cores realmente influenciam nas nossas emoções e sentimentos mas no meio de tantas cores percebe-se que o vermelho destaca de certo modo e por ser uma cor intensa está ligada a emoções explosivas como paixão e raiva e também estimula a agressividade e conflitos Sabe a casa do BBB? Você tem ideia do porquê ela é tão colorida? Porque o excesso de cores traz desconforto e estresse, o que consequentemente pode causar raiva, deixando os participantes mais hábios a brigas e discussões. E a produção sabe que isso traz mais audiência. Vocês lembram também do quartinho branco do BBB? Que Prior, diz ele e a Manu Gavassi foram confinados em 2020, onde eles só sairiam de lá se alguém desistisse do programa apertando o botão ou se o indicado por eles ao paredão fosse eliminado do reality. Foi uma forma de castigo que consistia em permanecer por horas dentro de um cômodo simplista, todo branco, com apenas alguns móveis brancos também e apenas um botão ao centro vermelho o que pouca gente sabe entretanto é que em alguns países do mundo uma versão mais radical do quarto branco é utilizada como forma de tortura e por muitos é dita como uma das ferramentas mais cruéis da tortura moderna esse método já foi utilizado em países como Irlanda Estados Unidos Venezuela, Ira e segundo os depoimentos de sobreviventes da tortura, em algumas ocasiões até mesmo a comida é branca, arroz. Vamos entender um pouco mais sobre esse quarto branco? O que parece ser apenas um simples castigo do jogo, pode trazer complicações para a saúde física e principalmente mental dos participantes, dentre elas prejudicar o sono, que é essencial. Nesse quarto, a luz é artificial e fica o tempo todo acesa. E a luz é um dos principais reguladores da produção da melatonina, hormônio que induz o sono. O hormônio começa a ser produzido na glândula pineal, quando o dia escurece, para ajudar o organismo a se preparar para dormir. O cérebro sabe se é dia ou noite pela luz, que entra nos olhos, passando pelo hipotálamo, região que regula os ritmos do cérebro. Esse processo estimula a glândula pineal, que produz a melatonina. Sendo assim, a luz dificulta o sono, já que o escuro facilita a produção do hormônio. No mais, o confinamento dentro de outro confinamento, com luz artificial em um quarto branco, e também sem janelas, o tempo todo e sem comunicação externa, é totalmente prejudicial à saúde. Permanecer em um lugar trancado por muito tempo pode acarentar um alto nível de estresse. É como se a pessoa estivesse em constante reação de luta, fuga ou congelamento. Nesses casos, ela fica extremamente irritada e não consegue raciocinar direito e pode ficar violenta. Esses são os sintomas que podem surgir devido ao isolamento extremo. Uau! Que informações ricas, hein? Só para complementar mesmo, saibam que o sono executa importantes funções, como limpar as impurezas, fixar as memórias, consolidar o aprendizado, processar as informações que tivemos durante o dia, liberar o hormônio do crescimento, o GH, produzida também na fase adulta, sendo responsável nesta fase pela redução da gordura no corpo e o controle de peso. Quem não dorme direito pode sofrer com ganho de peso, já que o GH não está sendo liberado da forma correta. Ah, e uma dica que eu dou para vocês é vocês irem sempre a um lugar verde no ar livre, pois estudos comprovam que a cor verde e azul Traz uma sensação de conforto, paz, sossego e tranquilidade. Antigamente, os hospitais eram brancos porque achavam que transmitia paz, mas estão mudando para o verde. E só de me imaginar deitada numa grama verde, olhando para esse céu azul, já fico cheia de energias positivas.
1: Em paralelo à história, temos a participação de arqueiro e sua equipe, que estão investigando um caso de homicídio, onde a arma do crime é um bumerangue. Felícia diz que o bumerangue é feito de uma liga de óxido de ferro. Ela revela que Central City tem uma grande reserva desse composto, por isso decidiram investigar o caso lá. Os óxidos de ferro e os hidroóxidos de óxido são de grande difusão na natureza desempenham um papel importante em muitos processos geológicos e biológicos e são amplamente utilizados por seres humanos por exemplos como minérios de ferro, pigmentos catabolizadores, termita e hemoglobina A ferrugem comum é uma forma de óxido de ferro Os óxidos de ferro são amplamente utilizados como pigmentos baratos e duráveis em tintas, revestimentos e concretos coloridos No episódio não temos a conclusão desse caso mas o mais provável é que esse crime tenha sido cometido pelo vilão Capitão Boomerang. Apesar de não ter superpoderes, ele se tornou um recorrente inimigo do Flash, produzindo bumerangs alterados que produziam efeitos impressionantes. Alguns podiam explodir e outros tinham bordas afiadas, por exemplo. E usando-o Sim piedade, talvez o Capitão Boomerang seja o maior perito em uso de Boomerang do universo DC. Sua perícia é tal que ele pode jogar bumerangues dentro de um banco e esses voltarem para ele com bolsas cheias de dinheiro fisgadas neles. Na minissérie Lendas DC Comics, ele também é um razoável vetor, utilizando bumerangues com efeitos especiais como magnetismo, artefatos explosivos e de refração luminosa. O Arqueiro ensina o Flash, que ter habilidade é ótimo mas precisamos treinar nossa habilidade, ter experiências, observar, nos desafiar, nos conhecer em situações que essa habilidade deve ser testada.
0: O episódio 8 do Flash termina com uma reflexão para Barry Allen. De quanto mais uma emoção é reprimida, maior é a explosão. O conhecimento, autoconhecimento e relacionamento são fatores chaves para a inteligência emocional. Reconheça e fale sobre suas emoções com uma pessoa de sua confiança.
2: Qual é sua habilidade que faz de você único e especial? Já pensou para parar um pouco nisso? Permita-se conhecer. E obrigada por ficar até aqui. Esse foi um episódio intenso e cheio de emoções. Até mais!